0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Здравствуйте. Россия и Турция наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе. Об этом Владимир Путин заявил после переговоров с Реджепом Тейпом Эрдоганом, которые прошли в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2019». Президент России отметил, что нужно сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии и политическому регулированию конфликта. На прямой связи со студией из подмосковного Жуковского специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смырнов. Дим, приветствую. Что еще обсудили сегодня Путин и Эрдоган?
1: Да, добрый вечер. Собственно, главная тема переговоров это был Идлик. Вроде как тут все в порядке, никто ругаться не собирался. А кроме этого, Владимир Путин сказал, что все неплохо у нас и в больших проектах, не только в военных, как, например, можем мы сотрудничать и по самолетам, которые заинтересовали Эрдоганы, и по вертолетам, и по другой технике. Ну и, собственно говоря, большие энергетические проекты мы завершаем уже практически строительство атомной электростанции. И вот турецкий газ уже до конца года пойдет, российский газ пойдет в Турцию. Можем послушать этот кусочек, да?
0: — Правительство турецкого потока исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности турецкого потока за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции. — Так, да. про- продолжаем. Вот,
1: ну да, собственно говоря, поэтому а, если были какие-то опасения, что Ильич станет для России и Турции каким-то, каким-то камнем, камнем преткновения, то нет. И сейчас Путин э, с Эрдоганом в течение часа вот разговаривали и нашли общие, так сказать, какие-то варианты. И через пару недель в э, Анкаре пройдет трехсторонняя конференция Россия, Турция, Иран по э, ситуации в Сирии, что дальше делать с Идлибом и террористами, которые там окопались там уже, видимо, будут решены какие-то более, э, ну, не сказать так, подробные, да, но более предметные решения будут приняты.
0: А какая программа вообще сегодня была у президентов?
1: Ох, тут, знаешь, если я начну перечислять, я больше всего не перечислю. Начнем с того, что э, открыли МАКС, посмотрели э, пилот, пилотажные группы, вообще тут летал, например, впервые на международном уровне МФ-21, новый российский, да, самолет, э, походили по самому МАКСу, пошли буквально все павильоны, вышли на связь с МКС, Поели мороженого. Ой, это я, наверное, даже половину вам не перечислил. Аурус Владимир Путин показал Эрдогану и даже что спросил, сколько стоит. Вот 18 миллионов сказали ему. Но Эрдоган так задумался, может, и купить.
0: Но, кстати, да, есть же уже мировые лидеры, которые пожелали купить Аурус себе для кортежа. Эрдоган не говорил ничего такого пока?
1: Ну, насчет мировых я не знаю. тут Это все-таки пока только глава Туркмении сказал, что мы купим всю линейку. Вот. а Эрдоган, он сказал, что мы готовы купить, но он ни про что не сказал, что готовы купить. Он, собственно, пятьдесят семь, когда посмотрел, и сказал, продается, Путин сказал, продается. Эрдоган сказал, ага. И пошел дальше. Вот примерно то же самое и с Аурусом было, но можно не удивляться, если там через месяц он возьмет и купит, и будет ездить на серебристом Аурус, который мы сегодня показали.
0: Ну и самое главное, хочу все-таки заострить внимание, потому что, когда говорим «Путин-Макс», сразу подразумеваем «мороженое». 5... Все в порядке, да?
1: 5 тысяч рублей. Знаешь, такой заголовок уже придумали здесь «Путин отдал на поддержку российского...» Авиапрома 5 тысяч рублей Но ну, это так вот он э, заплатил 5 тысяч за мороженое и сказал, что отдайте вот э, Мантуру на поддержку российского Авиапрома, но ну, на самом деле Их отдали на самом мороженое значит, И она на эти деньги всех угостила Включая там, турецкую российскую делегацию
0: мороженого. Эрдоган что-то сказал про него Мы знаем, товарищ Си очень любит Российское мороженое, Ну, может быть И товарищ Раджеп тоже?
1: Ну, товарищ Реджеп был удивлен, что ему дали э, бательный стаканчик без ложечки. И он спросил, нет ли ложечки. Ему так продавщик сказал, нет, давайте кусайте. Вот он, как мне кажется, впервые в своей жизни освоил вот этот навык. Но потом он зазывал всех членов делегации, махал руками, там показывал, что давай-давай подходите, пробуйте, это вкусно. Тоже, может, ему сейчас вот через недели Путин поедет, вон король привезет ящик
0: мороженого, а что нет. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. На авиасалоне «Макс» Владимир Путин прокомментировал стыковку корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. Президент назвал успешное завершение операции после неудачи в субботу результатом высокого профессионализма космонавтов. И выразил надежду, Владимир Владимирович, что робот Федор окажет необходимую помощь и поддержку на Международной космической станции. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корабль «Союз» пристыковался к МКС только со второй попытки из-за проблем с иностранным оборудованием. Автоматика подтвердила, что она работает, что она надежна. Конечно, мы выявили проблему на самой станции. Вчера, в момент облета и потом последующих тестов после стыковки «Союза-13» мы увидели. туда действительно оборудование не отвечало на сигналы корабля.
2: Но этой аппаратуре 10
0: лет, и она не российского производства. Бывший министр Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Как рассказал адвокат Абызова, Александр Аснес, в возбуждении дела необоснованно и в ближайшее время будет обжаловано, конечно же, в установленном законном порядке.
3: Это был сделан для того, чтобы оказать давление на суды. Суды в последнее время на законных основаниях стали отказывать следствие наложения все новых новых арестов на имущество или счета, как следствие полагает, а на самом деле, это не доказано. Это счета или третьих лиц, или, или вообще лиц, ну, которых не имеет отношения к обызову И Поэтому суды в последнее время, по жалобам адвокатов, ставят отказывать наложение новых арестов и снимать те аресты, которые были наложены ранее, в связи с тем, что за это время не доказало, что это имущество принадлежит непосредственно обызов. Кроме того, суды обращает внимание на долги защиты о том, что если обвинению предъявлено в хищении 4 миллиардов рублей, то на сегодняшний день по данным само следствия арестованное имущество на 28 миллиардов вот совершенно несоразмерность тех требований, которые следствие предъявляет к аресту новых имущественных активов и денежных средств тем обвинениям, которые предъявлено. Я полагаю, что вот это уголовное дело, оно возбуждено с единственной целью показания давления дополнительного судебную систему в аргументации того, что обызов вот такой вот жуткий преступник, нужно на его имущество вне зависимости от суммы хищения, накладываются новые и новые аресты.
0: обызов арестовали в марте, ему вменяют хищение и вывод за рубеж 4 миллиардов рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие утверждает, что с апреля 11 года по ноябрь 14 обызов вместе с другими подозреваемыми а, обманул акционер Похитив принадлежащие им средства Своей вины Обызов не признал В начале июля суд арестовал больше 8 миллиардов рублей Находящихся на счетах Обызова. На следующий день защита экс-министра Заявила об аресте его активов на э, 20 миллиардов Речь шла о наличных в разной валюте Найденных во время обысков А также деньгах на счетах Абызова И его близких, э, э, недвижимости, акциях и других ценных бумагах Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение. Говори, говори, ты? Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перелетели летели. Так это ты часто ему зачем? Это? Вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
2: Да я не Америку открывай, Больше... я, я не Подожди, понимаю, по когда просто. этот
0: беспредел закончится. Не знаю.
3: Темы дня. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Следственный комитет начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме. Влада Журавлева вместе с братом и сестрой отобрали у родной семьи после того, как их мать стала фигурантом уголовного дела. Двоих детей отдали в новую семью, а Влада, он был болен ДЦП, отправили в интернат «Березка». На прямой связи со студией сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Корпицкая. Она занимается журналистским расследованием. Дина, приветствую. Когда родные Влада узнали? его смерти.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Да, Узнали они буквально вчера, хотя мальчик скончался еще 16 августа. То есть ни на похороны, ни на поминки, никого из родных не позвали. Но я хочу, Валь, немножко поправить. На самом деле детей забрали из семьи не тогда, когда на маму завели уголовное дело, а намного раньше. И само уголовное дело, оно вытекает из того, что случилось как раз с отбранием детей. Еще в 17-м году был конфликт в семье, и бабушка по материнской линии, она вот не влюбила своего зятя, на тот момент никакой был конфликт, она пошла за... заявление в полицию, что вот э, зять бьет мою дочь. И семью взяли на галочку, стали за ними следить, стали проходить органы опеки, но семья, в принципе, благополучная, никто на учете, на нарко- или алко-учете не стоит, отец работает, трое детей, а, тогда было мальчику одному, 8, вот тому мальчику, который скончался четыре, и маленькая девочка годовалая. И вот э, очередную ссору, когда родители ругались, э, на шум приехали полицейские, и первое, что они сделали, изъяли детей. Родители друг на друга заявления не писали, никаких официальных как бы, поводов не было, но детей разбудили и убегли. Больше они уже дома никогда не были. Двоих отдали в приемную семью, это профессиональная приемная семья, такой милый детский дом. То есть, когда родители берут на там, воспитание там, четверых, пятерых там, и даже до десяти э, сирот. Родная бабушка, которая выступала э, и много раз предлагала себя в качестве покуна, ее отвергли по непонятным причинам, потому что официальных причин никаких нету. у бабушки есть работа, есть жилье, бабушка здорова.
0: Дина, давай сейчас услышим, что как раз говорит бабушка, почему детей не отдавали в семью.
4: Мне не дали детей, потому что, сказала опека, опекуны против и дети не хотят. Да, и опекунша отключает, сказал, через суд только будет у нас свидание. Вот мы поедем в суд подавать. Мы были у главы Волоколамска, и он вызвал начальника опеки, и мы все вместе ездили. Мы засняли все, там бомжатник. «Представляете, и там их столько живет, у нее двое детей, наших двое, еще двоих взяла, два брата, муж, мать, а там всего три комнаты, одна комната как склад у них, там туалет ужасный, в общем, дети на полу спят, поэтому она перестала нам с ним давать встречаться».
0: Дин, ну как-то по словам бабушки не очень похоже на профессиональную приемную семью, про которую ты говоришь.
4: Э, Ну это мы будем еще отдельно разбираться, что там за семья. Но я хотела бы рассказать, что было дальше. Потому что на самом деле дальше события развивались еще по более ужасному сценарию. Родители пошли в суд, они отстояли своего права быть родителями. Мать формально не лишена родительских прав. Но тем не менее, несмотря на то, что суд был еще э, прошлым летом, Детей так и не вернули. Ни отцу, ни матери, не давали с ними общаться. Этот мальчик, который скончался, его зовут Владик, он жил все эти два года последней своей жизни в этом детском доме. Но когда у родителей появились все основания забрать своих детей, э, органы опеки инициировали возбуждение уголовного дела. Старший ребенок, которому 9 лет, написал записку что мама его шлепала и заставляла делать там ну, непристойные вещи. Завели уголовное дело, нашелся свидетель этих Якобы преступление Что интересно, сам свидетель Четырежды депортированный уже из России Представитель Средней Азии И после, он когда встречался С родственниками, с адвокатами Светланы, мама то Светлана Он признался даже под видеозапись Что его заставили отговорить женщину Но тем не менее Вот она уже год в СИЗО Дети в приемной семье Отец, который имеет полное право И родительские права Не может ни встретиться с ними, ни их забрать Этот ребенок погибает по непонятным причинам. Сейчас ответственный комитет проверку будет проводить, что же там случилось. А мать получила 12 лет за побои, за собственного ребенка. И она сейчас находится вот, в СИЗО, ждет апелляции. Вот такая ужасная история.
0: Да, дичь какая-то. Следим. Следим за развитием событий. Дина Карпицкая проводит свое собственное журналистское расследование. Поверьте, от, от ее чуткого взора не уйдет ни одна деталь. Дина, спасибо тебе большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольская правда» была с нами на связи. дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфьемов. Троих бывших полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе. Следователи возбудили уголовное дело и отправили правоохранителей в СИЗО. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Хилько.
2: История, произошедшая на пляже Витязева, получила такой общественный резонанс, что уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе. Стали известны личности героев громкой истории. На пляже в ту ночь дежурили 28-летние и 26-летние правоохранители. Они были прикомандированы в распоряжение МВД России по Анапе. Сами они приехали из Краснодара. Также известно, что с ними был 28-летний напарник, сотрудник полиции, который работал водителем. Само происшествие случилось в ночь на 26 августа на пляже Парабин. На побережье отдыхала парочка, которых заметили правоохранители. Один из них включил фонарик на мобильнике, тем самым спугнув молодых людей. Парень удрал быстро, а вот девушка, которая еще не исполнилась 18 лет, не успела. Полицейские стали угрожать ей учетом в отделе по делам несовершеннолетних, а затем двое оборотней в погонах не растерялись и заставили ее заниматься оральным сексом. Третий же просто стоял рядом и наблюдал. Как позже выяснится, их жертвой стала 17-летняя спортсменка из Липецка, игрок юношеской сборной России по волейболу. В Анапе у нее проходили сборы. После надругательства на пляже правоохранителя отвезли спортсменку в спортивный комплекс в Алиград. Из-за позднего времени возвращения воспитанницы Неладная заподозрил тренер. Ей-то девушкой призналась в том, что с ней произошло на пляже. После чего последовало обращение в правоохранительные органы. На данный момент в отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье 133 Уголовного кодекса России по нуждению к действиям сексуального характера. Сейчас бывшими полицейскими беседуют следователи. Также стали известны результаты медицинского свидетельствования. Они показали, что спортсменка на момент встречи с насильниками была пьяна. В ее крови нашли на Целых 59 сотых промели алкоголя. Евгений хилькон Комсомольская правда.
3: Радио Комсомольская
0: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ. Челябинск, 95 и 3ФМ.